0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Herzlich willkommen bei Kurzverständlich. In Kurzverständlich erklären wir wöchentlich und in aller Kürze Themen, die für Sie als Krebspatient oder Krebspatientin relevant sind. Heute mit dabei Anjuna Roscher. Hi Anjuna. Hallo. Antuna, du bist ja beruflich seit über 15 Jahren als Physiotherapeutin aktiv und zudem noch als Krebsnachsorgecoach unterwegs, sage ich mal. Denn du bist selbst betroffen gewesen vom Thema Krebs und hast vor drei Jahren deine Chemotherapie abgeschlossen. Und da hattest du auch ein Thema während und auch nach deiner Therapie als stetigen
1: Begleiter und zwar das Thema Fatigue. Das ist richtig, genau. Ich habe 2020 die Diagnose Eierstockkrebs erhalten und war nach einem Jahr etwa austherapiert und habe dann aber gemerkt, dass da noch ganz viel Weg vor mir lag und ein großes Thema, das mich einfach noch lange beschäftigt hat, mindestens ein Jahr und dann stetig besser geworden ist, war das Thema Fatigue, genau.
0: Und wie war das während deiner Therapie und auch jetzt danach? Hast du dir irgendwie mehr Support gewünscht oder gab es da überhaupt irgendwas, was du
1: hast machen können oder warst du da komplett auf dich allein gestellt? Also in der Akutphase habe ich mich gut betreut gefühlt. Da bin ich Schritt für Schritt ja ganz viel mit den Ärzten in Kontakt gewesen und habe da immer meine Aufgaben gehabt, die ich bewältigen musste. Und dann, als ich aber abgeschlossen habe die Akuttherapie, das war im Oktober 2020, glaube ich, mhm. da hatte ich so das Gefühl, dass ich da rausgeschickt wurde in das Leben und da habe ich mich sehr alleine gefühlt. Da war es so, dass man dann Schritt für Schritt sich immer wieder Hilfestellungen von außen zwar geholt hat, aber es war sehr mühsam. Ich hatte das Gefühl, dass ich immer so zufällig über Hilfsangebote stolper und nicht irgendwas an die Hand bekommen hatte, wo ich dachte, ah cool, das kann ich jetzt machen, dass es mir besser geht, sondern das war dann eher dann mal ein Hinweis von irgendjemand, den man kennengelernt hatte oder... Ja klar, ich komme aus dem Berufsleben schon auch in Kontakt mit Physiotherapeuten, die dann auch nochmal was wussten. Aber, aber wie war das so in dem
0: Umfeld? Gerade hast du ja gesagt, du hast ja unheimlich viele Kolleginnen und Kollegen gehabt, die ja eben aus dem Fach
1: waren. War für ja. die das Thema auch neu? Ja, schon. Also, ich hatte es, glaube ich, vorhin ja auch zu dir gesagt, das Thema Fatigue lernt man schon auch in der Ausbildung. Mhm. Aber mir ist erst als Patientin bewusst geworden, was es wirklich konkret heißt. Wenn man hört Erschöpfung, dann kann man sich nicht richtig vorstellen, was für eine bleierne Erschöpfung Fatigue ist. Also, für mich war das schon erschreckend, wie fertig man dann wirklich ist. Mhm. Also ich hatte, hatte schon gesagt, äh, zum Beispiel fühlt es sich halt an wie so ein Stecker, der gezogen wird oder ein Schalter, der umgelegt ist und dann geht plötzlich gar nichts mehr. Und dieses gar nichts mehr geht, hängt nicht mit der Belastung so richtig zusammen. Also es ist nicht so, dass man vorher einschätzen kann, ah ja, wenn ich jetzt fünf Kilometer joggen gehe, dann bin ich müde, sondern dann ist es Auch
0: ausgeschlafen, total in,
1: erschöpft. In, ja, oder man geht irgendwie zum Bäcker und danach denkt man, jetzt muss ich eine Stunde schlafen, weil ich nicht mehr kann. Und dann ruht man sich eine Weile aus oder sehr lange teilweise auch und äh, dann macht es wieder den Schalter zurück und plötzlich hat man wieder Energie. Und das war ganz anders als die Belastung oder die Erschöpfung, die man so aus dem gesunden Leben kennt.
0: Und du meintest auch, das Fatigue-Syndrom ich mal, hat jetzt zweieinhalb Jahre nach Therapie auch noch angehalten. Genau, also es und, ist immer ja. besser
1: geworden, definitiv. Ähm, was mir geholfen hat, ist tatsächlich einfach immer mehr in die Bewegung und Belastung reinzugehen. Und zwar aber auch nicht über die Grenzen. Also ich musste diese Grenze kennenlernen. Was ist zu viel? Dann hat es mich eher wieder zurückgeworfen. Wenn ich aber ganz langsam im Wald zum Beispiel spazieren gegangen bin, viel an der frischen Luft war, was würdest du denn genau empfehlen, wenn wir mal jetzt mit dem Spazierengehen anfangen,
0: dass man wirklich sagt, okay, ich gehe jeden Tag eine kleine Strecke? Ja, ich glaube, so eine kleine Dosen. zu
1: schaffen. Absolut, das würde ich sagen, in kleinen, kleiner Dosis wirklich. Und das kann man ja dann erweitern, wenn man merkt, okay, jetzt bin ich danach nicht mehr ganz so erschöpft, dann kann man die Strecke ein bisschen länger machen. Dann geht man Und schon fünf Minuten vielleicht auf... Sieben Minuten hoch und das dann täglich erweitern. Wie schnell
0: hast du denn da ähm, Fortschritte und Erfolge feststellen können? Also war das erstmal ein halbes Jahr gar nicht? Also einfach mal, um auch jetzt Betroffenen ein bisschen Mut zu machen. Ne? Wie ja. schnell merkt man dann,
1: dass Besserung eintritt? Also es war insgesamt ein sehr langer Prozess. Mhm. Aber rückblickend merkt man dann eher, ähm, dass sich doch was getan hat. Also, ich würde sagen, ja, so ein halbes Jahr ist, ist schon ein guter Rahmen. Allerdings passiert in ganz kleinen Schritten schon was. Es ist nicht so, dass dann gar nichts passiert, sondern man merkt, ah ja, jetzt doch, das letzte Mal konnte ich die Strecke noch nicht gehen, ohne drei Pausen dazwischen zu machen. Und jetzt sind es vielleicht nur noch eine Pause. Und das ist eher so eine ganz langsame Verbesserung, die dann passiert.
0: Und du hattest eben auch gemeint, Yoga hat dir Geholfen. Ich glaube, viele haben auch vielleicht so ein bisschen Berührungsängste, wenn man noch nie vorher Yoga praktiziert hat, weil man ja, ja dann doch von den Medien die wildesten äh, <lacht> Dehnübungen <lacht> vorgeführt bekommt. Genau, Yoga ist ja nicht immer gleich in, den, in die Superdehnung reinzugehen, sondern es ist ja auch viel Arbeit mit sich selbst,
1: sage ich mal, mhm. aus der man vielleicht auch Kraft so schöpfen kann. Richtig, das ist ein großer Punkt gewesen, der mich da so angesprochen hat, ähm, dass das so eine ganzheitliche Heilung war, weil man viel auch in so eine Reflexion ja auch reingeht und Atemübungen macht und ähm, es einfach erstmal um dieses sanfte Bewegen geht. Es geht nicht um die End-Yoga-Posen zu halten, ganz mhm. sicher nicht, sondern einfach ganz sanftes, fließendes Bewegen. Das war das, was mir gut getan hatte und Dafür auch nicht irgendwo in den Kurs zu gehen, sondern ich hatte, äh gut, ich hatte schon vorher Berührungen mit Yoga und schon was gemacht gehabt, aber ich habe dann irgendwann einfach angefangen. Ich habe eine sehr gute Yogalehrerin gefunden online. Das ist die Bärbel Miesner von Yoga Moore. Die hat selber auch eine Physiotherapieausbildung begonnen gehabt und die macht es einfach sehr kompetent und sehr sanft. Und der ist es auch sehr wichtig, dass man da nie an irgendwelche Schmerzgrenzen rangeht und die hat auch verschiedene Kategorien, von ganz einfach bis Mittelstufe, bis eben erfahrene. Und mhm. wenn man da mit den äh, einfachen yoga kann jeder übungen beginnt, ähm, dann kann, reicht es auch mal zehn Minuten ganz sanftes hcq spiel zum Beispiel, die sich ja, ja, einfach ja. wegen vom Brustkorb oder ja. so zu machen und in die Atmung zu gehen. Mehr muss das gar nicht sein am Anfang. Und gerade nochmal, um auf
0: das Thema Physiotherapie zurückzukommen, Empfindest du es als sinnvoll, auch während der Therapie da begleitet zu werden und auch im Nachhinein? Oder sagst du, hm,
1: lieber im eigenen Tempo draußen, in der frischen Luft, bewegen? Also ich denke, das kann auf jeden Fall helfen. Es gibt ja mehrere Aufgaben, die ein Physiotherapeut haben kann. Das eine ist wirklich die körperlichen Symptome zu lindern. Und da haben ja wirklich auch sehr viele Krebspatienten einfach noch zu tun damit. Zum Beispiel Lymphödeme wenn Lymphknoten entfernt worden sind nach einer Krebstherapie, dann ist das einfach eine, die Maßnahme schlechthin, die hilft, um, um Schwellungen und auch Spannung im Gewebe und auch Lymphflüssigkeit abzutransportieren in Lymphdrainage. Also auch hier an alle
0: ZuhörerInnen sprecht eure betreuende Klinik oder Praxis an, wenn ihr denkt, ja. dass ihr davon profitieren würdet. Absolut.
1: Das war bei mir auch wirklich auch so, dass ich das nicht vom Arzt proaktiv gesagt bekommen habe,
0: mhm. sondern
1: ich musste selber nach einem Rezept fragen, nachdem ich gemerkt habe, dass mir die Beine vor lauter Schwellung richtig wehtun. Und danach ist es besser geworden, aber da bin ich auch lange in Therapie gewesen und dran geblieben und ich musste selber nach dem Rezept fragen. In Eigen, Eigeninitiative. In Eigeninitiative. Was ja super schade ist einfach, dass es mhm. das noch nicht so ein fester, ja ich sag's
0: immer wieder, so ein fester
1: Bestandteil ist. Ja, genau. Und dann gibt es aber auch also noch so viel mehr, zum Beispiel auch Narbenbehandlungen. Da können Physiotherapeuten auch ganz toll helfen. Und eine arg verklebte Narbe, die äh, macht auch beim ganzen Körper einfach was, weil sich der Körper verzieht. Äh, die Faszien unten drunter ähm, sind damit betroffen. Also auch eine gute Narbenbehandlung, eine Beweglichkeit, wenn ein Gelenk eingeschränkt ist, zum Beispiel nach einer Brusterkrankung in die Schulter. Beweglichkeit eingeschränkt sein. Das sind alles Sachen, wo der Physiotherapeut sehr gut helfen kann. Es hilft jemand zu finden, der ähm, engagiert ist. Ähm, es gibt ja auch solche und solche. Also da ich auch vielleicht gucken, ob man sich gut aufgehoben fühlt. Genau. Hattest du sonst noch irgendwelche positiven
0: Erfahrungen, auch im Bezug zum Beispiel auf Ernährung, dass du gesagt hast, okay, Ernährung liefert dem Körper Energie? Wenn ich wenig esse, habe ich wenig Energie. Sowas begünstigt vielleicht auch noch die Fatigue. Ja,
1: den Abschlusssatz vorhin hatte ich die Überleitung noch nicht hingekriegt. Ja. Ja, und, ähm, die Sport ähm, in der Physiotherapie angeleitet hilft schon auch auf jeden Fall bei Fatigue. Das ist definitiv auch was, wo der Physio helfen kann, wenn man da in die Bewegung angeleitet geht. Und der Vorteil da im Vergleich zu online ist einfach auch die Korrektur, dass dann jemand drauf gucken kann, ob man es richtig macht. Gerade wenn man vorher noch nicht so viel ähm, Berührung vielleicht mit Bewegung hatte und Ängste hat, ob man es richtig macht, da ist das schon gut, wenn dann auch jemand noch drauf gucken kann, ob es gut läuft. Genau. Und Ernährung, ähm, da hatte ich in der Reha ein paar gute Impulse bekommen. Das fand ich als Einstieg gut und ich selber ähm, habe mich einfach ganz arg mit dem Thema beschäftigt. Also das ist ja ein sehr allübergreifendes Thema Krebs und ähm, da ging die Ernährung schon mit rein. Aber auch da, das hatte ich Schritt für Schritt, da gab es niemanden, der jetzt sagt, so du musst das und das ändern, sondern Schritt für Schritt habe ich selber versucht, viel zu verändern und gesunde Ernährung hat definitiv die Energie auch wieder verbessert, dass, ähm, wenn ich Sachen gegessen habe, die mir ähm, Kraft geben, in dem Sinne, dass ja, sie ja. Äh, ja, einen nicht runterziehen und man sich schwerer fühlt, sondern man einfach gut isst, ging es mir auch immer besser.
0: Schuna, vielen vielen Dank, dass du als Betroffene von deiner Erfahrung erzählt hast und auch, wie du mit dem Thema umgegangen bist. Ich möchte noch mal kurz auf deine Webseite ähm, aufmerksam machen: an tschuna-roscher.de.
1: Du hast aber auch noch ein Instagram-Profil, der heißt BeyondCancer0711, weil meine Praxis in Stuttgart ist. Vielen vielen Dank.
0: Dann hören wir uns hoffentlich in noch weiteren Folgen. Ich wünsche Würde dir einen schönen Tag. Ja, <lacht> dann war's das mit Kurzverständlich. verständlich. Allen Zuhörerinnen noch eine schöne Woche. Tschüss.